1: Hello， 各位听 众， 北京时间的十八点四十 分， 欢迎大家继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之 声， 这里是侦探学 员， 我是探长一 兰， 好久不见。那其实听说最近可能会有一些比较重要的考 试， 比如说外院的大二的同学们可能要考专四考试 了， 所以在我们的侦探学员 呢， 探长为了缓解考试的紧张氛 围， 给大家选了一首轻松的音乐。那两位学员先来介绍一下自己吧。
0: 大家 好， 我叫于 轩， 我是
2: 心 如，
1: 嗯。不知道两位学员有没有听说，今天好像在我们学校二十八幢科技馆这边有一个观星的活动，是
0: 看星星吗
1: ？就是好像是跟一个高中地理教师有关的一个观星的活动。啊、那我们今天的案子其实也和观测星星有着细微的关系。这是我们的第二个案子，那我们话不多说，就先来今天进入我们今天的第一个案子。在案子结束之后，探长同样会给大家四十秒钟的思考时间，希望在这四十秒钟之后，你们可以给我一个答案。
3: 玫瑰花的葬礼。四月十三号的早晨，一片静谧的玫瑰花园中发生了一场凶残的命案。死者静瑶身穿一身轻薄的睡衣，光着双脚，脖子上有一道勒过的痕迹。尸体则被放置在一个周围种满了玫瑰花的平台上，周围环境非常干净整齐，也没有死者的鞋子。这片玫瑰园在陈鼎的庄园别墅中，相较于其他的玫瑰花园，这座花园则更为偏僻。陈鼎和他的父母、妻子张甜甜、弟弟嘉炳以及他的朋友蓝峰一同来此度假。静瑶是嘉炳的女朋友，嘉炳正试图说服陈鼎同意他和静瑶的婚事。嘉炳告诉警
0: 察。静瑶是我在酒吧认识的服务生，因为她的出身，哥哥一直不同意我和她的婚事。昨晚，我和哥哥、蓝峰，还有爸爸一起打牌，让蓝峰替我做说客，已经让爸爸动摇了。谁知道今天竟然会发生这种事？还、哎、有奇怪的是，静瑶有一只非常喜爱的猫咪，每晚都要抱着睡觉，不知道为什么今天却不在她的房间里。
3: 嘉炳的手背上有许多疤痕，一些是新鲜的，一些是陈年老疤。他说：“因为不知道静瑶为什么会躺在玫瑰花台上，发现尸体时，他和陈鼎、蓝风还试图将静瑶的尸体弄下来，不小心被周围玫瑰花茎的刺划伤了手背。而那些陈年旧痕，则是因为他非常热爱花艺。”这片玫瑰花园以及周围的各种花圃就是他的杰作，因此经常会弄伤双手。陈鼎说
0: ：“我们家家大业大，在我看来，那个静瑶纯粹是看上我们家的钱，才对家炳死缠烂打的。昨天晚上我和家炳他们打牌的时候抽烟喝酒，但是甜甜又怀孕了，所以呢我没和她睡一个房间。但是因为喝醉了，回到房间后。”我就一觉睡到天亮了
3: 。陈顶的手背也有一些划痕。甜甜告诉警察：“昨晚我不知道为什么有些失眠，在窗台吹风，看到了一个人影推着一样东西往玫瑰花园的方向走去。我以为是爸爸和妈妈，因为妈妈一直瘫痪在床，最近又有些不舒服。我猜是爸爸带着妈妈去散步了。”据了解，陈顶母亲的轮椅一直放在他自己的房间里。蓝峰说
0: ：“静瑶是我带着嘉炳去酒吧时碰见的，所以我多少算是他们俩的红娘吧。昨晚也一直在替他们说好话。排剧结束后，我就回房间睡觉了，因为这是我第一次来陈顶的庄园，因此看到那座漂亮的玫瑰花园的时候，我还惊讶了一下。”
3: 蓝峰的手背上同样有一些新鲜的划痕。在警察后来的探索中，发现静瑶的猫躲在了一个没有窗户的小杂货间里。杂货间里放置了一些婴儿床、旧家具、生了锈的工具等等杂物。猫咪的前脚也受了一些伤。聪明的学员们，你们知道真正的凶手？是谁了吗？
1: 那么我们的第一个案子结束了，这是一个发生在玫瑰花园里的凶杀案。那两位学员首先来给我们介绍一下这个案子里面都有哪几个人物吧。心如
2: ，呃，首先是这个玫瑰园的主人是陈鼎，嗯，然后他他和他的父母，然后他的妻子张甜甜。然后和他的弟弟嘉炳，然后他朋友蓝峰一起在这里度假。嗯。然后静瑶是嘉炳的女朋友
1: 。没错，静瑶也就是我们本案之中的死者。没错。那呃，心如有没有什么想法，觉得谁最有可能是凶手呢？嗯
2: 、呃，我觉得陈鼎应该是最有一个杀人的动机，嗯、因为他觉得静瑶配不上嘉炳。
1: 嗯，那所以从动机方面，心如觉得凶手可能是陈顶。那于轩呢，有没有什么其他的想法
0: ？呃，其实其实我感觉我要纠正一点，就是，呃，这个案子里面，因为我注意到这案子里面其实，呃，这个玫瑰园其实应该是嘉炳的，不是陈顶的，然后是陈顶他们来呃嘉炳这儿来做客，但是我不知道他这个重点在不在这里。然后，嗯、呃，我感觉的话，应该。呃，有点像是，就我反而感觉可能是嘉炳是凶手的这种感觉。虽然从动机上来看，他好像不强，但是从一些线索来看，可能，呃，我觉得应该是他
1: 。嗯，那其实我们说这个玫瑰花园，它是属于这个中原别墅的，别墅是陈顶的，而花园一直是嘉炳在打理
0: 。啊。
1: 嗯，所以刚才呃信息是稍微出现了一点错误的。那如果是这样的话，其实我们两位学员是有着完全不相同的答案的。于轩觉得可能陈顶虽然有动机，但是感觉杀人可能不太可能是他杀的。嗯、那我们心如觉得从动机方面来讲，陈顶有可能是凶手，对吗？那我们刚刚也分析过了，我们这个案件案件之中一共有父母，还有陈顶的妻子甜甜，陈顶。嘉炳，还有蓝峰这五个人，对吗？嗯，对。那我们不如来逐一的看一看。首先，我们觉得最有可能排除掉的会是谁呢
2: ？应该是甜甜。嗯，为什么还
0: 有他的？因父母
1: 。嗯，没错、嗯，是对的。那为什么呢
2: ？因为甜甜是一个孕妇，然后她应该，而且她并没有什么杀人的动机。
1: 嗯。那父母呢
0: ？呃，我觉得父母的话，一个是首先在这个案子里面。呃，没有一个，就是说没有太多的描写。然后还有一个就是，嗯，嗯之前嘉应该是嘉宾说了，他说，呃，之前已经劝动父母说同意他们的婚事了。那呃，从动机上来说的话，应该也不存在一个就是说杀人的动机。
1: 嗯，没错。那父母和甜甜我们是可以排除掉的。那如果排除掉他们是凶手，我们是不是也就可以去相信甜甜说的话是真的呢？嗯嗯。对，那我们就可以从他的话里去分析一下有没有什么不太对的地方
2: 。他是说看到了一个人影推着一个东西往玫瑰花园的方向去，嗯，所以说应该那个应该就是凶手推着那个静瑶的尸体过去，嗯，没错。所以说案发现场应该不是那个玫瑰园
1: ，没错，案发现场不是玫瑰园，应该是凶手推着静瑶的尸体走了过去、嗯。那我们想，凶手推着静瑶的尸体走过去的话。这个工具应该是什么呢？是用什么来推着金瑶的尸体呢
0: ？呃，我觉得，嗯，就是我倒是没有想到这个是什么工具啊。嗯、但是，但是我想到的是，呃，因为因为如果说可以在这个庄园里面找到一个呃比较好的下手地点，然后还能找到比较趁手的工具的话，我觉得应该是一个很。就是对这个庄园比较熟悉的一个人，嗯
1: ，嗯没错。虽然呃，我们这位学员回答的问题跟刚才探长提的没什么关系，<笑>不过不得不说还是正确的。那根据这一点，我们可以把哪个人排除掉呢？嗯
0: ，那可以说是蓝峰可以排除掉的
1: 。嗯，没错，蓝峰是可以排除掉的。那我们现在剩下的还有谁呢
0: ？呃，就是一个是一直在打理这个庄园的一个嗯、呃、家炳，然后还有一个是主人陈鼎。
1: 没错，现在我们就只剩下陈鼎和嘉炳这两个嫌疑人了。那其实，嗯，因为静瑶最后是被在玫瑰花园之中被发现的嘛，那和玫瑰花园有关系的，我们看到案子之中给给了我们一点点小的提示，就是他们的手上都出现了一些划痕。嗯，没错，划痕。那两位呃嫌疑人的划痕都分别是怎么样的呢？
2: 嗯、呃，夹饼是有一些新鲜的，还有一些是陈年老疤。嗯，然后陈鼎是手背上只有一些划痕
1: 。嗯，没错，都是新鲜的。那其实心如刚刚也说到了，说玫瑰花园它应该不是一个
2: ，呃，不是一个案发现场
1: 。对，它不是案发的第一现场。那也就是说，有人费尽心机把静瑶转移到了玫瑰花园之中。嗯，对，对吗？那他这么做的目的是什么
0: 呢？嗯，有可能是呃，为了让其他人就是，呃，与自己，比如说他可能之前就手上有这些划痕，嗯，然后希望在其他人把那个移动进而尸体的时候，然后手上也会染上这样的划痕，这样子的话，呃，他自己的嫌疑就可以混在这三个人中间
1: 。没错，非常正确，其实就是为了掩盖自己手上的划痕。那嘉炳和陈鼎两个人之中，谁有可能会去做这样的？事情呢？谁更有可能会去做一件这样的掩盖手臂上划痕的事情呢？我
2: 觉得应该是陈顶，为什么？因为他手上本来不应该有疤痕。嗯，没错。而嘉炳呢？他本来就是会打理玫瑰花园，所以他手上出现疤痕应该是，应该是很正常的，很有很正常的一件事
1: 情，就是不不需要再去特意的掩盖这件事情。嗯，那其实通过这样的一系列分析，我们就已经得出第一个案子的真正的凶手就是陈顶。那我们不如再来，呃，梳理一遍案件发生的过程，应该是什么呢
0: ？呃，应该是，嗯、呃，首先，我觉得应该是静瑶她呃准备睡觉的时候，然后抱着她怀里的小猫，因为我刚才注意到注意到一个细节，就是小猫的前爪有呃受伤的这个、嗯这个、这个细节。那嗯、呃，她在抱着这个小猫准备睡觉的时候，有可能陈顶去呃杀害了静瑶，然后。嗯呃，在这个过程中不小心被猫抓伤了手臂，然后他为了这一点就嗯把静瑶给转移到呃玫瑰花园里面，然后这样子的话就可以嗯、呃、在移动尸就是在三个人合力移动尸体的时候，呃把自己手上的伤完美的掩盖掉。
1: 嗯，没错。那其实这就是案发的整个过程了。那我们两位学员也是比较顺利的，呃，得出了第一个案子的答案。那第二个案子相对于第一个案子来说，可能会更需要大家对细节还有机关的一些掌控和分析。那希望两个两两位学员在第二个案子之中也可以有更好的表现。
3: 观星塔凶案。清晨，科学院发生了一件可怕的事：研究生图一死在观星塔最高的平台上，身上没有明显的伤痕。经仔细检查，发现死者的右眼被一根长约三厘米的细毒针刺过，在他的尸体旁边有一枚沾满血迹的针。由现场情况看来。图一显然是自己把刺进眼中的毒针拔出来以后才死亡的。观星塔是一个独立单位，而且下面的大门是锁着的，没有钥匙绝对无法打开。同时，门也没有被撬开的痕迹，死者可能是锁好大门才到平台上去的。通过调查可以发现，凶手一定不是从钟楼的大门进入的。因为平台的位置是在四楼的南侧，离地面差不多有二十六公尺的高度。观星塔的旁边还有一条河流，自钟楼到对岸也有四十公尺的距离。昨夜又刮着很大的风，即使呢凶手是从对岸用吹笛把吸毒针发射过来，也不可能那么准的打到图一的右眼。可是，图一却正是被毒针打中右眼而死的。从调查的过程中，我们知道，死者图一为更好的研究太空中的一切，每晚都偷偷的在观星楼认真观察天上星星及月亮的活动，大风大雨也从不间断。侦探调查了跟死者图一最接近的几个学生。又知道了死者是某富商之子，他有一位同父异母的弟弟。今年夏天，他父亲因病去世，死者打算将他所有得到的遗产全部捐献给科学院。可是图一的弟弟却认为他这种做法相当愚蠢。他曾经威胁死者说：“如果不马上停止他这不治之举，他就马上要去院里提出控诉，禁止他的继承权。”侦探得知，发生此案的前一天，他的弟弟寄来了一个小包裹。清洁工乐天告诉侦探
0: ：“包裹拿回来时，我看见图一十分小心，好像里面有很重要的东西。昨天我来清扫房间时，没有看到那个小包裹。说不定凶手是为了窃取小包裹才对他下手的
3: 。”侦探此刻闭上双目，静静地思索着，又睁开眼睛。望着那水波款款的河水，悠然地在流着。侦探心中闪过一个念头，令人在河中打捞。许久过后，终于在河底找到了一个长度仅四十厘米的望远镜。那么，聪明的学员们，你们知道杀害图一的真正凶手是谁了吗？而侦探的推理又是如何的呢？
1: 那么四十秒钟的思考时间过去了，希望两位学员直截了当的给我一个凶手的名字，应该是谁呢
2: ？呃，我觉得应该是呃死者的弟弟
1: 。没错，应该是死者的弟弟、嗯。那其实这个案子的关键就在于我们要去思考他的手法是什么样的。首先，我们说呃死者他是如何死亡的呢
2: ？呃，是被毒针刺中右眼，然后。掉呃、哦、死亡
1: ，嗯没错，我们案子之中说，呃死者图一是因为被毒针刺到右眼、嗯，然后用手拔出来之后，然后因为中毒而身亡的。嗯、那我们说，呃这个房间死者所在的房间，它的窗户其实是开着的，嗯
2: 、那
1: 也就是说它和外界是相连的。嗯、而文案子之中有说，我们有没有可能是从河对岸吹过来的？毒针射中他的呢
0: ？呃，但是呃，实际上我呃就是听了以后，就感觉，呃，好像不存在说凶手可能从别的大楼从就是从顶上这样子射过来的这种这种手法。为什么呢？应该是就因为他在那个环境描写里面有写，就是说。嗯，在河对岸、啊、或者说在隔壁的高楼，他其实当天晚上，而且天气条件也是不允许他做一个，呃、嗯，远距离射杀的一个一个行为的
1: 。嗯，没错，是这样的。那我们也就可以得出一个什么样的结论呢
2: ？所以那个时候，呃，死者死亡的现场是应该是没有任何人的
1: 。嗯，没错，死者死亡的现场没有人，而毒针又不可能是从很远的地方射过来，那这意味着什么呢
0: ？嗯、呃，有可能这个。毒针是在一个机关上面，就是嗯，在一个很近的距离上面伤到了死者
1: 。嗯，是有这种可能的、嗯。那他的作案手法应该是怎么样的呢？我们在什么地方有可能会藏毒针呢
2: ？呃，像比如说。呃，一种可以打开来的盒子之类的，比如说他弟弟寄过来的那一个包裹
1: 。嗯，弟弟寄来了包裹，那包裹里有可能会是什么呢？嗯
0: ，因为呃，考虑到他受伤的地方是眼睛嘛、嗯，那么感觉跟眼睛可以接触的话，可能也就是像类似于眼镜啊，然后望远镜啊什么。包括像后面那个警长从河里面打捞出来的这个望远镜，那可能也正是就是他弟弟给他寄的东西
1: 。没错，那其实我们的学员已经说到了这个案件之中关键的点，就是包裹里寄来的是望远镜、嗯，而望远镜是被人动了手脚的。其实我们说望远镜，它是要必然会放在眼睛上看的，嗯、而且我们从案件之中。呃，清洁工乐天说，图一对这个包裹感觉很小心翼翼，就证明它可能是一个比较重要的，嗯，没错，比较重要的东西，而且
0: 比较精细
1: ，嗯，所以他拿过来之后，应该会是比较珍惜的，毕竟是自己的亲弟弟送来的东西嘛，嗯嗯那就可能会，比如说在当天晚上去把玩一下，然后结果、嗯、我们知道，望远镜它是可以调焦距的嘛，对。啊对那所以他在调焦距的过程中，是
2: 把机关安在了那个调焦距的那个地方
1: 。嗯，然后毒针就从
0: 里面射出来，
1: 没错，射到了自己的眼睛上。啊、在情急之中，对大家都会觉得痛，第一反应肯定觉得啊好痛，然后情急之中就会伸手去拔掉那个毒针，嗯、但其实这样结果反而会更加快了他的死亡、嗯。那在射到痛了之后，下意识的反应，这个望远镜会怎么样呢？
0: 会把它
2: 扔出去、啊，没
1: 错，扔出去。所以我们在掉在
0: 河里面，对，
1: 房间里面没有发现这个望远镜。那其实，呃，第二个案子相对来说是比较简单的，主要是一个跟机关和作案手法有关系的问题。嗯、那我们就请我们的心如再为我们，呃，复述一遍这个案发的整个过程吧。嗯
2: 、呃，首先是死者当天晚上在一个观星台上准备，呃观看一个信息，然后他收到了自己弟弟拿来的包裹，然后然后他就打开包裹去拆开这个、呃、包裹，然后把它里面的这个长度仅四十厘米的望远镜拿出来把玩，然后在把玩的过程中，他无意间就是触动到了这个机关，所以导致那一根毒针刺中了他的右眼，然后他。因由于由于这一个刺痛，就把望远镜扔扔出了窗户，所以望远镜最后是在河里被打捞出来的
1: 。嗯，没错。那其实我们案发整个过程就是这样的。那今天我们两位学员也是非常成功的猜出了两个案子。第二个案子告诉我们：闲着没事不要随便收别人的礼物，<笑>收礼物要谨慎。那我们今天的呃时间已经到了北京时间的十九点零六分，今天的侦探学院就要和大家说再见了。我是探长一兰。
2: 是今天的学员心如
0: ，我是学员于轩
2: 。嗯，那
1: 我们下期再见吧
0: ，拜拜。